0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y para mí este es especial, pero al mismo tiempo um, ha sido muy complicado realizarlo. Y voy a ser totalmente honesto. No pensé que fuera tan difícil hacer este episodio. Porque pues, al final del día es un, un pequeño resumen de lo que fue a uh, la convención nacional a la que tuve la oportunidad de ir hace dos semanas. Pero... Pero al mismo tiempo, ¿cómo describes o cómo pones en palabras lo que para mí fue el mejor evento de toda la historia? Lo que realmente es avivamiento. ¿Cómo pones eso en palabras? De verdad, créeme que traté. Al final, como dije, no es un, un repaso de toda la palabra que recibimos de parte de Dios. Porque pues también los animo a que si pueden vean los videos, uh, los servicios en línea que están ahí. Um, en YouTube o en Facebook, porque de verdad, créanme, va a ser de mucha, mucha, mucha bendición. Hay unos que son en inglés, como por decir, el del viernes en la mañana y el del sábado en la mañana, la mitad es en inglés. Y hay otros que son bilingües. Entonces, um, les recomiendo mucho que si pueden, si tienen la oportunidad, los vean. Um, y ahorita voy a explicar un poquito más del qué es esto, de lo que estoy hablando. Algunos de los que escuchan el podcast también pudieron ir y me gustaría saber cuál fue su parte favorita de esta convención. Y algunas personas que, que escuchan el podcast no y tal vez no saben de qué estoy hablando. Así que, pues, para no tomar más tiempo, más que antes de empezar, agradecer a todas y cada una de las personas que de verdad siguen apoyando este proyecto, siguen escuchando los episodios, siguen compartiéndolos, siguen... Uh, ...comentándolos, de verdad, muchas gracias, lo aprecio mucho... ...y pues los sigo invitando a que si este proyecto está siendo de bendición para sus vidas... ...sigan compartiéndolo, sigan viniendo cada semana... ...el de, el de hoy no es como tan estudio o tan uh, teología, es más como esto... ...como esos um, episodios más casuales... ...pero de todas maneras, si puedes, toma, ve, ve por un café y, y... ...es como una plática, es como una plática donde te cuento lo que me tocó vivir... Las experiencias que me tocó pasar y de, uno u otro milagro, de un u otro milagro que, que me tocó experimentar incluso ser parte de. Así que bueno, ya para no tomar más tiempo, aquí comenzamos con este episodio, um, que es el episodio número 7 de la tercera temporada. Hablemos de en 2022, Volver al Futuro. Voy a tratar de poner en palabras todo lo que pasó en esta convención. No prometo nada, de verdad, no prometo nada. Se me está haciendo muy complicado hacer una especie de resumen. Así que desde ya te digo que no va a ser como tal un resumen. Y no voy a tratar de meterme tanto en las predicaciones, sino es como... Quiero contarte mi experiencia, ¿te parece? Así que como dije, ve, puedes tomar una, una taza de café, una taza de té, de agua, de lo que sea que, que tomes. Y vamos a... A estar platicando un poquito, ¿sí? Porque voy a tratar, de verdad, voy a tratar de poner en palabras todo lo que Dios hizo conmigo uh, y con mi corazón en esta convención y les pido, si pueden, <ríe> que sean pacientes, por favor, porque, porque como dije al principio, ¿cómo ponerle palabras a algo tan poderoso como lo que se vivió allí? Um, y eso de lo que estoy hablando es de la convención nacional general y electoral de nuestra asamblea de la cual formo parte y esa es la asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús. Um, como dije no quiero realmente entrar tanto en detalle de lo que fueron los mensajes, las conferencias, las prédicas porque, porque de verdad um, los invito a verlas en YouTube o en Facebook. Están en las páginas oficiales de la asamblea y créanme que no se van a arrepentir. De verdad, creo que aun que ya fueron dos semanas de esto, la palabra, la Biblia nos, nos, nos enseña que dice que los cielos y la tierra pasarán mas sus palabras nunca pasarán. Entonces, no creo que haya sido algo que solamente se haya quedado en esos días, um, en, esa, uh, en ese lugar, sino que creo que puede trascender. Y aun cuando las escuches, Dios va a tener algo preparado para ti. Así que sí, los invito. Las invito a que, a que si pueden, si quieren, tomen un tiempo y vean esos mensajes. Como dije, están en las páginas oficiales de la asamblea. Créanme que, que va a ser de mucha bendición. Porque no solamente es la predica, sino todo lo que transcurre a lo largo del servicio. De lo cual voy a estar hablando en un ratito. Pero, pero de verdad, los invito a que vayan a verlo. Um, pero sí, y... Para los que ya han escuchado este podcast, este proyecto por un tiempo, por lo menos la segunda y la primera temporada, sabrán que me gusta hablar de estos eventos a los que puedo ir y que impactan mi vida. Y de hecho creo que ya tengo dos episodios así, por lo menos dos, y precisamente uno de esos fue hace un año, porque hace un año me tocó ir también a una convención nacional, pero esa era juvenil. Y, y esa era como la primera diferencia, o la más notable, ¿no? Que yo veía, por lo menos, porque uh, aquella era para jóvenes, claro, podía ir más personas, pero mayormente eran jóvenes, y en esta estaba abierta para todos, era general, y pues, ah, como dije, desde ahí ya está la primera diferencia, porque... Fue algo tan bonito poder convivir con no solamente personas de otras partes de la nación, incluso de otras partes del mundo, porque ah, es otra cosa. En esta convención creo que es la que más me ha tocado ver personas de otra parte del mundo, ya sea África, ya sea Europa, ya sea Latinoamérica, en fin, de todas partes del mundo. Um, entonces, no solamente fue eso sino que además eran personas con las que podíamos um, tener esta diferencia de edad, de generaciones. O sea, había personas que eran mucho más jóvenes que yo, pero también mucho más grandes que yo. Y todos y cada uno de nosotros estábamos con el mismo enfoque, um, con el mismo espíritu, con el mismo corazón de íbamos con un propósito y ese propósito era... El de encontrarnos con Dios y el de tener una experiencia como nunca la habíamos tenido. Y vaya que resultó ser así. Porque, ok, primero, antes de entrar al, um, con todo esto de, de, de lo que se vivió ya en los servicios, ya en, las, en la convención como tal, um, como digo... Punto número uno de las personas que están escuchando esto y todavía no te has animado a ir a algún tipo de, de convención o algún tipo de evento que, que se haga, ya sea en la asamblea de la cual formar parte, de, 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 de donde tú seas. Si todavía no te has animado a ir, de una vez te digo, ve. Ya no solamente por lo que Dios tiene para ti, por el mover de Dios, sino también por todo esto que tú vives en cuanto a lo social. Todas las personas que puedes conocer. Todas y cada una de las, de las experiencias que puedes tener estando allá. Tú no sabes qué persona va a ser de bendición para tu vida. Y que tal vez, solo tal vez, te perdiste la oportunidad de conocer. Porque um, no fuiste a ese evento. Y no estoy hablando solamente de, de encontrar pareja. No. Sino hay amistades que encuentras ahí que valen oro y que puedes sentir de parte de Dios como Él te la puso para que fuera un bálsamo en tu corazón y una bendición para tu vida. Socialmente hablando, esta convención fue impresionante para mi vida. No solamente porque conocí personas nuevas, conocí... Ah, dato curioso. Yo soy una persona muy tímida. Yo soy muy, 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 muy tímido. Pero... De hecho, hasta podría decir que soy introvertido, pero um, desde hace unos años para acá me he tratado de forzar a ser un poco más social. Entonces, si te conocí en la convención, créeme, estaba haciendo un esfuerzo muy grande para poder hablarte porque de verdad uh, suelo ser muy tímido. Pero, wow, la cantidad de personas que pude conocer en esta convención ha sido muy bonito porque... No solamente es en cuanto al número, sino la calidad de pláticas que llegué a tener, la calidad de experiencia, la calidad de risas que nos pudimos echar. Um, y eso se me hace tan bonito. Hubo personas que conocí, digamos, el jueves, y de repente el viernes ya estábamos riéndonos como si fuéramos grandes amigos. Y, y creo que tiene que ver... Con el aspecto de que una, tenemos el mismo espíritu o íbamos en el mismo espíritu y dos, nos consideramos parte de la misma familia. Porque ves, ese es un tema muy importante. Algo que abre los ojos es este tipo de convenciones. ¿A qué me refiero con eso? Nos abre los ojos, nos da, nos cambia la perspectiva y nos da una fotografía más completa de lo que somos como iglesia aquí en la tierra. Somos una familia en Cristo. Pablo lo decía tal cual, todos formamos parte del mismo cuerpo, no solamente con la iglesia local en la que tenemos, sino que a nivel nacional, a nivel mundial, siempre y cuando estemos en el mismo espíritu, formamos parte de la misma familia, formamos parte del mismo cuerpo y es tan bonito poder uh, conversar con personas que a pesar de que sea la primera vez que nos hemos conocido, puedes sentir dentro de tu corazón que es tu hermano tu hermana y de repente las barreras dejan de existir y pareciera que lo conoces desde hace años y que son súper amigos y puedes ver a Cristo en sus vidas, en sus pláticas, en sus sonrisas. Entonces, socialmente hablando, esta convención fue de mucha, mucha, mucha bendición porque conocí, como dije, personas nuevas. Pero también tuve la oportunidad de volver a reconectar con personas que, que ya conocía. Pero que por porque viven lejos o porque, pues sí, nuestros tiempos um, para que podamos viajar y podamos como pasear o así. No se dan tanto, no, no compaginan tanto. Pues no nos veíamos. Entonces, ya, yeah, pude reconectar con personas que, ah, no sé, una vez que los conoces... Ya es para toda la vida. Y me gusta pensar, me gusta pensar, aún cuando solamente estamos en el lobby del hotel, todo mundo ahí platicando unos con otros, un grupito con otro grupito, um, me gusta pensar que aún en eso, uh, que es social, es un pequeño vistazo del cielo, ¿no? Personas de todos lados del mundo, de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, de diferentes partes en un mismo espíritu, con una misma misión. Entonces, como dije, socialmente hablando, eso también es un pequeño vistazo del cielo. Así que, de nuevo, te invito a que puedas asistir a alguna de estas actividades. No tiene que ser esta en específico, que es cada dos años. Puede ser una actividad ah, distrital donde tú estás, una actividad donde tal vez solamente van a estar dos iglesias juntas, pero fe toma esta oportunidad como una oportunidad que Dios te está regalando para, contacta, para conectar con otras personas. Para conectar con otras personas de la misma fe y del mismo espíritu y que puedas sentir ese amor, esa hermandad que, que realmente es muy importante. Así que sí, uh, fue una muy bonita experiencia en ese aspecto, pero ya voy a comenzar a hablar de lo que fueron los servicios en, 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 en sí. Todo comenzaba con el jueves en la noche. El jueves en la noche era la primera, el primer servicio general que íbamos a tener. Y comenzaba de una manera muy hermosa. Como dije, formo parte de una asamblea uh, que se llama la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y entonces, esta convención comenzó um, con un video donde nos contaban Toda la historia de la asamblea, como tiene su inicio en ese gran avivamiento en la calle Azusa y todo lo que ha pasado desde entonces. Todas las personas que siguieron esa batuta, que se llevaron ese fuego en sus corazones y que no lo dejaron extinguir, al contrario, que se juntaron con otros hermanos y de repente pues ya estamos en este día y el fuego de Dios no se ha apagado y, y al contrario ahora brilla más fuerte que nunca. Entonces, comenzamos la convención con este video donde nos contaban toda esta historia y algo que yo me voy a traer y me voy a voy a tener en mi corazón toda la vida es que como dije, era una convención general afía de todos de todas las edades y a mí en el primer la primera noche me tocó sentarme ya yeah, estaba al lado de mi mejor amigo, pero a mi otro lado estaba un señor como de unos 50 años o 40 y tantos años. Y adelante de mí, y ya me va a agarrar la emoción. <ríe> Yo no pensé que me fuera a llorar en este episodio, pero adelante de mí estaba una hermana que que ya podríamos considerarla de la tercera edad. Y, y por qué esto fue tan impactante para mi vida. No solamente verla como adoraba, sino que. Ah, perdón. <ríe> Empezamos con el servicio y, y fue una muy buena mezcla de canciones entre alabanzas entre comillas modernas o contemporáneas y también alabanzas muy, muy, muy antañas y, y unas que forman parte del himnario. Y lo, lo que me conmovió el corazón fue. Esta hermana que está delante de mí. Te estoy hablando de la primera noche, los primeros 15 minutos de la convención, ¿ok? Esta hermana que está delante de mí, alabando y adorando a Dios y cantando. Esta alabanza que hablaba de, de nada, nada ha sido en vano. Y, y toda esta lucha servirá para estar en el cielo cuando podamos ver el rostro del Señor cuando podamos verlo cara a cara, y había algo en su voz, había algo en su manera de estar adorando, había algo en el llanto de esa hermana, que trajo a mi corazón, ya, yeah. Señor, ayúdame a llegar a esa edad, y tener esa misma pasión por ti, Seguir alabándote y adorando y anhelando ese día. Que no sea solamente una emoción por estar joven. No. Ayúdame a pelear la buena batalla. Ayúdame a correr esta carrera. Y había algo en la adoración de esta hermana y también del hermano que estaba a mi lado. Que de verdad impactó demasiado mi corazón. Pero demasiado. Y de repente... Tres personas... Y estoy solamente hablando de estas tres personas... O sea, de, de, de esta hermana, de este hermano y yo... Porque pues eran los que tenía ahí al lado... Pero de repente tres personas... De diferentes lugares... De diferentes nacionalidades... De diferentes backgrounds... O sea, de diferentes historias... De diferentes experiencias... De diferentes edades... Comenzaron a hablar en lenguas... Comenzaron a entrar o comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y de repente las edades no importaban y las nacionalidades no importaban y lo único que importaba es que estábamos delante del Rey y nos amaba y nos estaba esperando y esos fueron los primeros 15 minutos de esta convención um, el servicio estuvo muy bonito. El, la primera noche se enfocó en misiones. La asamblea ha, ha tenido un, una fuerte presencia en cuanto a misiones internacionales y también nacionales. Uh, se ha alcanzado lugares que hasta hace unos años parecía imposible o parecía muy difícil de alcanzar. Entonces, a la primera noche se, se enfocó en misiones. El primer predicador nos habló. El primer predicador era misionero. Y nos habló mucho, mucho, mucho de la importancia de las misiones y la importancia de nosotros también aportar como ese granito de arena cuando tengamos la oportunidad de ir en algún proyecto que tenga que ver con misiones, de tener a los misioneros en oración, de, de poder seguir incluso compartir, compartir perdón, la palabra de Dios. Tal vez no al otro lado del continente, pero, pero en la cuadra donde vivimos. Uh, con los vecinos O sea, todos tenemos esa misión de llevar y predicar el evangelio Las buenas nuevas Y en, algún, en algunos momentos se va a ver como ir de misiones Hacia un lugar muy, muy, muy alejado de donde vives Pero en otras oportunidades se va a ver como Ir a tocar la puerta de tu vecino y decirle Hey, te presenta Jesús um, Y fue muy bonita esa primera predica. Porque también Dios ha puesto mucho en mi corazón este llamado. Y, y según yo, ya recibí confirmación, pero sigo um, esperando el momento indicado. Pero la segunda predicación de ese, de ese jueves también estuvo muy bonita. Se llamaba la iglesia, the church. Um, y hablaba precisamente de han sido tiempos medianamente difíciles, por no decir difíciles, completamente donde, donde la iglesia pareciera ser un, una entidad que, que ya nadie respeta o que, o que ya incluso la toman como una falta de respeto a la sociedad de hoy en día donde según todo es permitido y donde todo es súper tolerante pero precisamente la iglesia resulta ser la entidad menos respetada y menos tolerable de todos o sea, donde no se tolera que uno pueda levantar su, vo su voz y decir «yo creo en Jesús» Um, pero no se trataba nada más de eso, la predicación, o sea, no era como una queja, sino al contrario, era como esa esperanza de: hey, pero déjame decirte que la iglesia, la iglesia de Jesucristo, no, no se basa en, en uh, cosas sociales, no se basa en estrategias, no se basa en dinámicas, no se basa en ideologías uh, de otras cosas, se basa en el poder del Espíritu Santo, y por eso la iglesia sigue hacia adelante, cuando todo parece indicar que ya terminó, la iglesia sigue adelante. Y, y esto me recuerda mucho de una frase que leí en algún libro que le preguntaron a un obispo en alguna ocasión porque estaban, estaban diciendo que la iglesia pues cada vez estaba perdiendo más importancia, más relevancia y que iba a llegar el punto donde, donde iba a morir la iglesia en Estados Unidos. Que iba a haber avivamiento, y lo podemos ver, que iba a haber avivamiento en otras partes del mundo, pero Estados Unidos, por la comodidad, por un montón de, de, de razones, como que poco a poco se estaba apagando esa llama y que iba a llegar el punto donde a lo mejor se iba a extinguir, iba a morir, iba a dejar de existir esa, esa llama. Entonces la, le preguntaron a este obispo, le dijeron, no tiene miedo de que la iglesia muera, de que la fe mengüe de que los hermanos se aparten de su fe, de que los hermanos dejen de creer. Y este obispo uh, respondió, no, porque la iglesia de Jesucristo es la única en el mundo, o sea, es la única entidad en el mundo que está en el negocio de la resurrección. Porque no somos movidos por sentimientos, porque no somos movidos por deseos, somos movidos por el poder del Espíritu Santo, el mismo que hizo resucitar a Lázaro. El mismo que fue derramado en el día de Pentecostés, que fue derramado en la calle Azusa, que fue derramado en varios avivamientos a lo largo de la historia del, del ser humano y que fue derramado, lo puedo decir con certeza, hace dos semanas. Y pues así cumplíamos el jueves, <risa> Como dije, no quiero hablar tanto de las predicaciones porque en serio, en serio, en serio, en serio, ve y escúchalas. De verdad, te, te, te invito desesperadamente a que las escuches. El viernes comenzamos desde temprano con un servicio juvenil. Este servicio sí era juvenil porque, aparte de que querían como tener un tiempo para jóvenes también era el momento donde se iba a presentar la nueva mesa directiva, porque como dije, esta convención era electoral, entonces íbamos a... Bueno, los líderes iban a elegir o reelegir a las personas que iban a estar liderando las diferentes um, confederaciones, las diferentes mesas directivas, tanto de Dorcas, de varones, de jóvenes y la, la nacional en general. Entonces, el viernes en la mañana era la era el momento de presentar la nueva mesa directiva, el nuevo presidente a nivel nacional de nuestro grupo juvenil que se llama Mensajeros de Paz y precisamente el nuevo presidente, doctor Osvaldo Moreno, un conocido ya por todos los jóvenes de la asamblea y por toda la asamblea en general, era el encargado de traer la palabra y vaya qué palabra, de esta sí no te voy a contar nada por si vas a verla no quiero spoilearte nada absolutamente. Ve a verla y deja que Dios hable a tu corazón. Pero sobre todo que Dios inserte ese fuego divino en tu vida. Y ah, Fue un momento impresionante. Lleno de momentos divinos tan hermosos. Que de verdad... Hay veces que uno llega a tener estos, estos momentos donde puedes ver claramente, entre comillas, que Dios está haciendo algo. Me refiero, hay momentos donde hay una multitud grande hablando en lenguas, donde, no sé, personas están en el altar, pero así, muchas personas están en el altar y, y puedes escuchar a las personas estar recibiendo el Espíritu. Pero en esta ocasión fue algo diferente. Fue como algo muy íntimo. Fue como, hay personas que necesitan esta palabra, pero sobre todo este momento, es tu momento. Y no fueron tantas personas, pero podía sentir en el ambiente que no tenían que ser tantas personas. Que este momento específico era para esas personas específicas. Y eso, para mí en lo personal, lo hizo demasiado bonito. Porque nos habla de que Dios no solamente es un Dios de multitudes, sino que es un Dios personal. Y lo hemos estado hablando en el podcast, ¿no? Que Dios se preocupa por cada uno de nosotros, por lo que sentimos. Bueno, ese día podemos ver que así fue. Dios estaba preocupado por cada uno de nosotros. Y había personas que necesitaban ese momento específico, esa intimidad específica. Y, y Dios se presentó a ellos. Entonces eso fue el viernes en la mañana. El viernes en la noche tuvimos nuestro servicio, nuestro segundo servicio general donde había una peculiaridad. Y aquí es donde todo se pone loco. <risa> la verdad. Aquí es donde sí. Todo ya. O sea. Si el jueves había estado hermoso. Si el viernes en la mañana había estado bonito. Ya. Aquí. Es más. No sé ni qué voy a decir ahorita. Porque lo que pasó el viernes en la noche no tiene palabras. No tiene descripción. No tiene explicación alguna. Para empezar, este año implementaron algo que se me hizo muy bonito, que era un gran coro, creo que eran como 90 jóvenes, um, o 90 personas, porque también no había solamente jóvenes, sino 90 personas, aparte de las personas que estaban dirigiendo la alabanza. Pero bueno, estaba este coro gigantesco, donde ah, por medio de la alabanza podíamos sentir la nube de gloria de Dios, literal. O sea, antes de que iniciara el servicio, te lo prometo, tu cuerpo solito ya estaba siendo movido hacia adelante porque dentro de tu corazón, y lo veníamos, viniendo, lo veníamos hablando ¿no? en el podcast con los dos hombres uh, que iban a Emmaus, o incluso el, el profeta Jeremías en algún momento también llega a decir había algo en el corazón de nosotros que ardía y que nos hacía movernos hacia el frente porque sabíamos dentro de nosotros que algo iba a pasar. ¡Ah, qué emoción! En serio, me emociono nada más de, de, de estar recordando. Sabíamos que algo poderoso iba a pasar y queríamos no solamente ser espectadores, sino ser parte de este mover de Dios. Y el viernes en la noche comienzan las alabanzas. Y es una locura. Es una locura pentecostal como tal. Y podemos ver esta conexión este encuentro entre lo divino y lo terrenal este encuentro donde voces que estaban aquí en la tierra estaban alcanzando lo divino y lo divino venía a alcanzar lo terrenal y tuvieron un momento de, combinaron varias canciones antiguas, varios coritos antiguos con ritmo entre comillas más, más moderno, pero fue algo que no te puedo describir y um, Solo lo único que voy a decir es, grande es el Señor, creador del universo. Es todo lo que voy a decir. Y si tú fuiste a la convención, estás sonriendo porque sabes a qué me refiero. Canta y danza al rey que viene pronto. Ya. Yeah. Y en esta segunda noche, que es viernes, tuvimos la última prédica. Ah, esta es la parte triste. Tuvimos la última prédica. Como presidente de nuestro actual, o de, del que era hasta ese momento nuestro presidente, ¿no? nuestro obispo presidente, John Fortino, que nos recordaba, hey, Dios cumple sus promesas y Dios cumplirá ese propósito que ha estado prometiendo a tu vida. A veces va a ser como tú crees que va a ser, pero muchas veces no es como tú crees que va a ser. A veces va a ser en el tiempo que tú crees que va a ser y a veces se va a ver tan diferente de como tú lo imaginabas. Pero algo tengo cierto, algo tengo, um, de algo tengo certeza. Nos recordaba que Dios sigue siendo fiel y sigue cumpliendo sus propósitos. Nos contó un testimonio tan bonito y de hecho empezó... ...con una nota que le escribió... ...la que ha, pues, es, ha sido su esposa por toda su vida... ...pero que en aquel entonces era su novia... ...o sea, lo puso en la pantalla esa nota... ...creo que era de 1982... ¡Ah! ...Dios es fiel... ...Dios cumple sus propósitos... ...y este recordatorio también es para ti... ...que estás escuchando eso... ...y que tal vez estabas dudando... La, la, ...el presente estaba haciéndote dudar... ...del llamado que Dios te había hecho... ...de las promesas que Dios te había hecho... Nada más déjame recordarte que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él cumplirá el propósito que ha prometido en tu vida. No importa cómo se vea la situación, no importa qué tan desesperanzador se vea el presente, Dios sigue siendo fiel, sigue teniendo poder, autoridad y sobre todo sigue siendo un buen Padre que cumple las promesas. Entonces fue un momento hermoso, hermoso. Llegábamos al sábado y aquí voy a confesar algo que no me da orgullo para nada. Al contrario, me da mucha vergüenza. Pero ya tenía varias semanas, varios días que no había dormido nada por cosas del trabajo. O sea, antes de la convención por cosas del trabajo, por cosas actividades de la iglesia... Actividades, otras actividades um, Incluso por cosas del podcast Y cuando llegué a la convención Pues ya, yeah, no se duerme Prácticamente estando allá Porque cada noche quieres estar con tus amigos Quieres conectar con más personas, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, mi cuerpo ya no podía Ya no podía levantarse um, De una siesta de una hora <ríe> Y desde la noche anterior dije Ok, mañana va a haber un servicio de sanidad al, El sábado o sea, estoy hablando del sábado temprano. Va a haber un servicio de sanidades. Um, creo que me siento bien, ¿no? Mi cuerpo se siente bien. <ríe> uh, voy a dormir un poquito más. Creo que ese servicio de sanidades no es, no es para mí. Pero lo decía porque, pues, la verdad, necesitaba dormir más. Y ahora lo digo abiertamente y, y me da mucha vergüenza decirlo, pero es la verdad. Me arrepiento de haber hecho eso. De dejar que mi cuerpo durmiera más. ¿Por qué? Porque después fui a ver el servicio por comentarios que me habían hecho personas que sí fueron. ¿Por qué no estuve ahí? No lo sé, pero me arrepiento. Fue algo hermoso, fue algo precioso y personas que recibieron milagros en ese día o en ese, en ese servicio en la mañana, el sábado, comentan que fue su parte favorita de la convención. Así de poderoso se movió el Señor no hubo solamente sanidad, no, hubo un avivamiento precioso, hubo reafirmación de llamados, hubo cosas que, hubo cadenas que fueron rotas. Te digo porque, como dije, tanto testimonios de personas que estuvieron ahí como el video que está en YouTube, vayan a verlo, estuvo hermoso. Son dos predicaciones donde Dios habla, pero sobre todo Dios se mueve de maneras poderosas. Me arrepiento de no haber estado ahí, la verdad. Pero tenía que comentarlo para que no sean como yo. <risa> y, ok, antes de llegar al último servicio, como dije, todo había sido hermoso. Todo. No había nada, nada, absolutamente nada que no haya sido hermoso. Um, que no haya sido poderoso, que no haya sido refrescante, que no haya sido incluso um, alentador para mi corazón. Desde las palabras... Que Dios traía a mi vida como los momentos en adoración. Como los momentos de hermandad y de koinonía. Me gusta mucho esa palabra. De koinonía entre el pueblo. Todo había sido hermoso. Pero no estábamos preparados. <risa> no estábamos nada preparados para lo que Dios quería hacer esa última noche. O sea, yo sé que, que vas a decir... Pero me acabas de decir que el viernes en la noche fue algo que casi lo mejor de lo mejor. Yeah. Y el sábado en la noche fue diez veces mejor. Fue mil veces mejor. Fue... Y no porque haya estado mal el viernes. Pero creo que ahora entiendo por qué la palabra dice que vamos de gloria en gloria. ¡Uh -huh! Lo que pasó el sábado no tiene <ríe> descripción. Ya sé, dije eso del viernes, pero es la verdad. Antes de que iniciara la, la, la noche, o sea, el servicio. Ah, para eso tengo que mencionar algo. Creo que es un dato importante. Cuando, bueno, los servicios eran a las 6 de la tarde. Pero si tú llegabas a las 4 de la tarde a hacer fila, llegabas tarde. Ya no te iba a tocar enfrente. Así te lo pongo. Y eso nos habla del hambre que tenía el pueblo de estar... Donde Dios se iba a mover. Uh, ¿Ves? ¿Ves? Ahora entiendes por qué estos eventos resultan tan poderosos. Porque todos van con ese mismo deseo. Todos van con esa misma hambre. De ver algo nuevo de parte de Dios. Señor, sorpréndeme en esta noche. Y si tengo que ir dos horas antes a formarme en esa fila. Para ser un testigo de primera mano. Lo voy a hacer Entonces sí, uh, tenemos que formarnos desde antes um, Y llega el sábado Y antes de que Es más, en los videos los puedes ver Empieza el servicio a las a las seis Empezó tarde, a las seis y media Pero cuando empieza el servicio y Cuando ponen la cámara del streaming Puedes ver que ya está todo el pueblo O bueno, o sea, todos los que cabían Al frente, estaban enfrente ya, listos para, para alabar, listos para adorar. Antes de que sonara la primera tecla de, 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 del piano. Antes de que sonara la guitarra. Antes de que el hermano que iba a dirigir la primera alabanza hablara. Ya estábamos adorando a Dios. Ya estábamos alabando a Dios. Ya estábamos ahí, sin música. Saltando. Teniendo estos vistazos de lo que es el cielo. 24-7, alabando a Dios, ¿no? Bueno, ya estaba pasando eso. Ah, y comienzan las alabanzas. Y de hecho, de ese sábado nace un video que se hizo viral y que desde que vi ese video, o sea, desde que subieron ese video, no he dejado de verlo ni un solo día. Que es este video famoso. Y Digo famoso porque si, si tú fuiste a la convención ya viste este video del de hermano Eli. El y guerra, creo que se llama. Perdón, soy muy malo con los nombres. Um, y esta transición donde está la prueba de sonido después, ya en el servicio, ya, yeah, eso fue el sábado. Solo para que te des una idea. ¿Has leído la parte en la Biblia donde Salomón construye el templo, donde ya todo está listo y Salomón dice, ok, ya es tiempo de presentar este templo y de, y de hacer como una oración para, para eso, para presentar el templo? templo a Dios. Y la Biblia describe que una nube de la presencia y la gloria de Dios desciende y llena el templo y todos comienzan a hablar en lenguas y nadie podía salir ni entrar porque la presencia de Dios estaba tan fuerte. Ya yeah, eso era el sábado <risa> en California. Wow. Solo wow. La manera en cómo la nube de gloria descendió y puedo decir con orgullo, con emoción, con tanta pasión y con una sonrisa en mi rostro. Que me tocó ser parte de un avivamiento. Como solamente había escuchado historias, me tocó ser testigo de eso. Me, to me tocó ser parte de eso el sábado. No te puedo decir cómo retumbaba el suelo, cómo retumbaban las paredes, cómo alguien aquí recibía al Espíritu Santo alguien aquí recibía al Espíritu Santo hubo un momento donde todo el mundo estaba hablando en lenguas, donde, donde no había música y seguíamos adorando, donde podías ver, tocar, sentir o leer la presencia de Dios en el ambiente es más y lo comentaba con un amigo uh, apenas cuando volví a ver el streaming cuando volví a ver el video de ese día de ese sábado, y te lo prometo esto no lo estoy inventando me di cuenta de canciones que yo no me di cuenta en vivo. O sea, comencé a ver el, 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 el video y de repente dije, espera, ¿esa canción no la cantaron? Pero fue porque llegó un punto donde ya no estábamos ahí. Ya no, ya no estábamos en una arena. Estábamos cara a cara frente al rey. Y eso te lo puedo asegurar. Fue algo que va a pasar a la historia esta convención fue histórica por muchas cosas no solamente por el cambio de liderazgo en nuestra asamblea que fue importantísimo y que ahorita voy a hablar de la prédica un poquito y de la presentación del nuevo presidente del nuevo obispo presidente de nuestra asamblea pero fue histórico porque, porque fue un avivamiento fue un avivamiento como lo decía en hechos capítulo 2 fue un avivamiento como el que se vivió en la calle Azusa, fue un avivamiento como el que ha habido en la humanidad, que enciende la llama, que enciende la pasión por el reino de los cielos aquí en la tierra, donde todas y cada una de las personas que estaban en ese lugar fuimos cambiados para siempre, fuimos cambiados y fuimos impactados de una manera que, créeme, teníamos expectativas pero fueron superadas. Porque tenemos y servimos un Dios que supera nuestras expectativas. Que no tiene como límite lo que nosotros pensamos que Él puede hacer. Que Él, creo que incluso a veces puede tomar como reto lo que pensamos. Ah, ¿tú crees que puedo hacer eso por ti? Ok, agárrate. ¡Bum! <ríe> como dije, teníamos um, o tuvimos la, la, la oportunidad de ver este coro enorme de personas que, que tuvieron estos ensayos y todo. Pero aún así, más que eso, en el momento en el que estaban haciendo la presentación de, de, de las canciones que estaban cantando, podíamos ver como este coro se unía con coros celestiales y de repente la nube de gloria de Dios, aún en la presentación de este coro, podía descender. Y hubo fuego pentecostal, Hubo brisa que calmaba la ansiedad. Hubo gente que por primera vez fue llena del Espíritu Santo. De hecho, como, como dato, en una ocasión estaba yo. Um, creo que fue el sábado. El sábado estaba ahí enfrente. Y yo estaba, pues, eso. O sea, estaba adorando a Dios, estaba alabando a Dios, estaba en medio de la alabanza. Y de repente sentí de parte de Dios. Ve y ora por esta persona. Pero yo no conocía a esta persona, ¿Ok? Y yo así como, ah, pero estoy adorando, estoy alabando, está el momento bien bonito. Pero, pero uno tiene que ser obediente. Porque Dios se trató también una predica. Sé obediente al llamado de Dios. Aunque todos te miren como algo loco, sé obediente. Entonces fui a, a orar por esta persona. Y podías notar en esta persona que, que estaba esperando algo todavía de parte de Dios. Y, y solamente me acerqué a orar por esta persona y te lo prometo o sea, no fue la oración que yo hice porque fue bien X la oración o sea, fue una oración calmada no fue una oración como recibe el fuego! no fue una oración de paz una oración de tranquilidad y Dios me estaba dando las palabras para, para hablar a su corazón de esta persona y, y recuerdo que una de las últimas cosas que, que Dios puso en mi corazón para decirle fue y tranquilo que ahora eres lleno del Espíritu Santo pero fue con la ternura más grande que pueda existir en el mundo y de la nada esta persona fue llena del Espíritu Santo y recibió y fue bautizado en el Espíritu Santo ¿te imaginas si no hubiera estado ahí esa persona? no yo, porque si yo no estoy Dios ocupa a alguien más Dios mismo lo puede hacer pero esta persona... ¿Te imaginas si en la semana hubiera decidido... Ah, mejor lo veo por streaming. Ah, no voy a ir, ya fui el año pasado. Y esta persona impactó mi vida también en eso. Las decisiones que tomamos al ir a ciertos lugares... O al no ir a ciertos lugares... Pueden determinar muchas cosas en nuestra vida. Pero bueno... Para terminar... Solamente éramos recordados por esta primera prédica de nuestro obispo presidente, Felipe Salazar, que cuando se hizo el cambio o se hizo esta, esta ceremonia donde el antiguo presidente le pasaba como la estatuta, la autoridad y todo esto al nuevo presidente, no voy a mentir. Se respiraba un ambiente de expectativa hasta cierto punto de incertidumbre. De qué es lo que iba a pasar ahora en la asamblea. Porque, porque, ves, venimos de un liderazgo bastante bueno. Dios de verdad se movió y usó al hermano, al obispo presidente, Jean Fortino, para llevar a la asamblea a un nivel que no teníamos ni siquiera imaginado. Entonces, ahora, después de 10 años, era momento de que él entregara esta, este liderazgo a alguien más. Y, ves, sabíamos, confiábamos en que este nuevo presidente es escogido por Dios que Dios pone y quita líderes, que Dios tiene esa autoridad. Entonces no había duda de eso, pero sí había duda de cómo va a ser, hacia dónde nos vamos a dirigir. Es algo nuevo y a veces lo nuevo también asusta. Pero Dios lo usó para decirnos, volvamos al futuro. Yeah. Él no dijo nada de eso, o sea, Él no dijo esa frase. Pero mientras estaba predicando, y estaba diciendo, ¿cómo inicia la iglesia de Jesucristo? Pedro, sobre, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cómo no podemos ir hacia adelante si no regresamos al fundamento de la roca, que es Jesucristo. ¿Qué estrategias son buenas? Que nosotros, lo acabo de decir con este testimonio de cuando oré por una persona. Nosotros también somos sutiles, pero nada de eso, ni estrategias, ni nosotros, ni programas, ni el coro, ni los que estaban ahí predicando, ni la hermandad que teníamos, ni la cantidad enorme de personas que asistimos a este evento, ni nada de eso realmente tenía la importancia que tiene la roca. Porque ves, piedritas, esa frase me acuerdo, piedritas son útiles, claro que sí. Pero la iglesia está fundamentada en la roca, que es Jesucristo. No podemos ir hacia adelante si nos olvidamos de dónde está nuestro fundamento y recordamos las palabras que nuestra roca nos dijo. Ir y predicar el evangelio a todas partes. Predicación, discipulado, evangelización son la clave. Ya, yeah, podemos tener cosas modernas, podemos acomodarnos a estos tiempos, pero si perdemos una, el fundamento que es la roca y dos, la misión que nos dio, no sirve de nada y nos perdimos en el enfoque. Entonces es, ya, yeah, volvamos al futuro. Caminemos hacia adelante sin olvidarnos de nuestras raíces. Inge y la iglesia apostólica está preparada para lo nuevo que Dios va a hacer. Siempre fundamentados en la roca que es Jesucristo. Así que solamente te quiero dejar con... siga hacia adelante. Ve... Hacia adelante. Ve el futuro con buenos ojos. Pero también recuerda que nuestro fundamento como iglesia de Jesucristo aquí en la tierra sigue siendo Jesús. Y nunca va a cambiar. Y nunca puede ser de otra manera. Si tienes la oportunidad de ir a la siguiente convención, ya sea juvenil, nacional, uh, distrital, a tu, tu servicio del domingo a la iglesia, Ve. Y ve con una expectativa y pregúntale o dile, Dios, sorpréndeme y ve preparado para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Esto fue hablando de la Convención Nacional General Electoral de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús 2022. Que Dios te bendiga.